0: Irmãos, muita paz. Para muita gente, olhar um céu estrelado é ver apenas pontinhos luminosos que enfeitam a noite escura das cidades. Parece que nada mais há do que aqueles pontos luminosos que durante o dia desaparecem, para retornarem em tempos de céu aberto. Mas, para outros mais curiosos, cada pontinho daquele representa um sistema, um conjunto, uma fornalha atômica de grandes proporções, muito maiores do que o Sol em torno do qual a Terra orbita, está ali acontecendo a revelia de quem observa daqui da Terra. Ninguém imaginaria que nesse universo, ou neste céu estrelado, existem mais de 100 bilhões de galáxias que têm em torno de 200 bilhões de sóis maiores ou iguais aos nosso, ao nosso. É de uma complexidade inimaginável o que está diante dos olhos de alguém que nada mais vê do que pontinhos luminosos. Assim é a vida ela é muito mais do que aquilo que nós imaginamos. É claro que viver é uma obrigação, é uma imposição da própria vida. Todos temos que cuidar do corpo, todos temos que nos alimentar, todos temos que buscar uma atividade laboral, temos que aprender, estudar, temos que nos relacionar uns com os outros, temos que nos movimentar em sociedade, temos que exercer nossa cidadania, temos que emitir nossas opiniões, temos que viver em família. Tudo isso são atividades do viver. Mas será a vida tão somente isto? Da mesma maneira, será que o céu estrelado são apenas pontos luminosos? Não, não é tão somente isso. Em algum tempo da nossa vida, nós vamos descobrir que o viver, esse simples ato de respirar e de se relacionar com as pessoas, é algo repetitivo, que vem desde o período animal é algo que nos leva a um cuidado com o corpo tão pouco nos nos tem levado a uma percepção transcendente da mesma maneira que para investigar o pontinho luminoso chamado estrela é preciso poderosos telescópicos para ir além dos cuidados da vida material e enxergar a vida espiritual, é preciso também muito mais do que dois olhos para ver ou ouvidos para ouvir. Muito mais. É preciso ir além daquilo que é o repetitivo, o normativo, o que é considerado normalidade. Se há alguém que diga, já me basta passar pelo que eu passo na vida material, porque vou me preocupar com a vida, a vida espiritual? Da mesma maneira, alguém aqui na Terra pode dizer, basta enxergar as estrelas como pontos luminosos numa noite escura, mas essa mesma pessoa não sabe que uma simples mancha solar aqui no nosso sol, pode provocar catástrofes na Terra. Mas ele não está atento a isso porque olha apenas para o seu umbigo. Quem enxerga apenas a vida material, quem se ocupa tão somente dos afazeres obrigatórios e repetitivos da vida material, está perdendo a possibilidade da percepção de algo muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais real do que aquilo que é a vida material. E quem estou falando? Estou falando da condição de espírito. Não estou falando de espíritos nem de mundo espiritual, mas da condição do indivíduo, da pessoa, do ser humano, que não se vê como espírito, se vê como um corpo, não se percebe espírito, não integrou a sua imortalidade, mal consegue aceitar que há alguma coisa após a morte. E equivocadamente pensa que, cumprindo meia dúzia de preceitos religiosos, estará a salvo depois da morte, numa visão imediatista, precipitada e pequena, do que é ser espírito imortal. A visão deveria ser estendida a uma perspectiva mais além do que uma preocupação com o depois da morte. O depois da morte é ali, é perto, é factível a qualquer ser humano, a qualquer momento, aos mais velhos como aos mais jovens, quem imaginaria que cinco adolescentes seriam assassinados hoje pela manhã numa escola em São Paulo? Quem imaginaria? Eles não imaginariam? A morte não pede licença, não avisa, olha, amanhã eu venho aqui. Acontece. Então, a perspectiva de pensar no depois da morte, no imediatamente depois da morte, já se tornou pequena. Era agradável e necessária há alguns anos atrás, 500 anos, dos 2 mil anos atrás, quando as pessoas não vislumbravam o que vinha depois. E aí preparava-se o indivíduo para o depois da morte. Ofereceu-se um céu, uma grande iniciativa, Olha, faça isso que eu lhe dou um céu. Se você não fizer isso, você vai, mas vai para um lugarzinho quente. Eu te dou uma outra coisa, mas eu estou lhe preparando para o logo depois. Mas e o depois, o depois? A vida do Espírito cessa com a oferta de uma recompensa ou de uma punição após a morte é pensar pequeno. Então, eu estar aqui preocupado em que, depois da minha desencarnação, depois da morte desse corpo, eu vou para um lugar bom, eu vou ter que me perguntar, mas e depois? O que, é que eu vou fazer depois? Porque vai ser repetitivo do mesmo jeito que estar aqui? A complexidade é maior, mas é preciso ir adiante. Ir adiante significa eu tenho que pensar como espírito e não pensar como espírita e não pensar como católico, como batista, como budista, como muçulmano, ou como do candomblé, ou como da Umbanda, eu tenho que pensar como espírito, e depois, e daí, e consequentemente, o que é que me acontece, o que é que eu devo fazer comigo. É ingenuidade pensar que o meu futuro, logo após a morte, está entregue a alguém que vai dizer para onde eu vou, que vai me julgar e determinar aonde eu me instalo. Ora, esse raciocínio, novamente, é imediatista e pequeno. Então, todo ser humano está entregue a alguém que lhe determina o destino, ou você, espírito, é autor, condutor, construtor do seu próprio destino? Talvez devêssemos pensar como espíritos e não pensar imediatamente após a morte do corpo físico. Se nós olharmos a vida material com as suas obrigações, exigências, com o esforço que cada um deve fazer e acharmos que é um desafio Trabalhar é um desafio constituir família, é um desafio lidar com pessoas difíceis, é um desafio pagar contas, estamos a, novamente pensando pequeno. Esse não é um grande desafio. Se você ainda considera que tudo isso é o máximo desafio, que você não aguenta mais, você não entende ainda o que é ser espírito. Tudo isso fica pequeno. Mas tem gente que vai dizer, ah, é porque você não está doente, é porque você não tem um câncer. Ora, então a vida tem o seu limite numa doença? É uma doença que determina os horizontes da existência humana? De forma alguma. Não é uma doença. A doença pertence ao corpo, o espírito não é doente. A doença não atinge o espírito. A doença atinge um corpo físico ou um corpo espiritual. Mas o espírito nunca adoece. Não há doença para o espírito. Se a gente pode falar em algo que atrasa o espírito, não é uma doença, é a ignorância. A ignorância, talvez seja metaforicamente, a principal doença do espírito a ignorância. Mas espírito não adoece, não há espírito doente. Você pode pensar, mas tem pessoas que são, tem transtornos psíquicos, tem pessoas que têm doenças mentais. A doença não é do espírito. A doença está na ignorância desse mesmo espírito que para lidar com a realidade que lhe confunde, age de uma forma ainda equivocada. Não, a vida material não é o grande desafio. Se você ainda bate cabeça para arranjar um emprego, se você ainda está se esforçando há anos para passar um concurso, se você está lidando com uma pessoa difícil, um filho, um marido, uma companheira, um pai, ou mãe ou algo parecido, esse não é o grande desafio. Pode ter certeza, isto é pequeno. Há um desafio maior que é, no dia que você disser assim, com certeza eu sou um espírito, e agora? Eu sou um imortal, e agora? O que, que eu faço nesta vida? O que é que eu faço na dimensão espiritual? O que que eu faço e para onde eu vou na próxima encarnação? Na seguinte e assim sucessivamente. Isto é, um planejamento que transcende. Anos, séculos, e vai pelo mundo afora você pensar o que acontecerá com você. Um dia uma mãe me perguntou, o filho dela desencarnou a exatos 17 anos, e ela me perguntou, Adenauer, meu filho já voltou, eu já tinha me feito esta pergunta, não, eu já tinha admitido um dia que ela me faria esta pergunta. Eu já tinha ensaiado uma resposta e a resposta clara foi, não sei. É óbvio que eu não sei. Mas eu refleti sobre uma outra resposta para dar a ela. E a resposta foi, não, não. Ele não voltou. Ele disse: "Como é que você sabe? Eu sei porque ele não voltará. Seu filho não voltará. Seu filho não mais reencarnará." Aí ela perguntou: "Mas então ele é um espírito muito elevado?" Ao contrário. Atrasadinho. Não. Não é por isso não. Então por que ele não vai mais reencarnar? Porque ele não é mais seu filho. Não é mais seu filho. Você teve a honra de ter um espírito como filho. Mas ele é um espírito. Ele foi seu filho. Não continua seu filho. Ninguém continua filho de ninguém, nem ninguém continua pai de ninguém, nem ninguém continua nessa ou naquela função. Somos todos espíritos independentes, singularidades que envergamos papéis a cada encarnação. Vamos admitir, o filho dela desencarnou, se eu não me engano, com 22 anos. Não? 17 anos? Sim, ele tinha 22 anos quando desencarnou. Ele tinha uma síndrome. Uma espécie de oligofrenia. Ele desencarnou. Vamos admitir que a época ela tivesse possibilidade de engravidar. E ele desencarnou num dia, reencarnaria no mesmo dia, ou no dia seguinte, isso é possível, nasceria nove meses depois. Ele, filho da mesma mãe. Vamos admitir que ela colocasse, sem saber que era ele, o mesmo nome, Roberto, Roberto. O espírito não teve tempo de fazer qualquer mudança de personalidade, porque desencarnou num dia, reencarnou no mesmo dia. Voltaria a ser filho dela, porém tem um detalhe, mesmo sendo o mesmo Roberto, a personalidade seria outra, porque ele encontraria um outro ambiente. Ele encontraria agora uma família enlutada pela morte de um ente querido, que mesmo que ela soubesse que era o mesmo, ela passou por um trauma. Então, o ambiente familiar seria constituído de pessoas diferentes do que ele deixou. Nunca a encarnação de um espírito se assemelha à do mesmo espírito em outra encarnação. Não, ele não vai voltar, porque se reencarnar, se reencarnasse agora, não seria aquele filho. Primeiro que você tem quase 70 anos, não dá para engravidar. Não tem? A medicina não avançou a esse ponto, né? Não seria seu filho. No máximo, poderia ser seu filho adotivo. Poderia nascer de uma filha sua. Seria seu neto ou neta. Não seria mais aquele seu filho. Quando você se pensa espírito, se percebe espírito e tem consciência de que você é espírito, a análise que você faz do seu futuro é outra, não é a mesma. Para onde eu vou, você vai se perguntar. Só que você está olhando para você nesta encarnação. Você não se vê desencarnado. Você não sabe como você estará desencarnado. Se você se lembrará de outra vida, você, mulher, se lembrando de outra vida como homem. Você vai pensar agora como mulher, você tem que pensar como homem. Você, homem, agora desencarnar, se vê mulher, você vai ter que pensar como mulher, agora você não consegue fazer isso. Então, é preciso que você se veja espírito, que não tem gênero. Olha a dificuldade. Não tem marido, não tem mulher. Não tem filho, não tem pai, não tem mãe. Você tem que se ver espírito. E isso é de uma complexidade muito grande. Então, o que você pensa que era desafiador, passar num vestibular, passar num concurso, lidar com o filho problema, lidar com isso, lidar com aquilo, isso é fichinha para a complexidade da sua própria evolução. Imagine vocês... Aqui, aqui não, porque são pessoas, espíritos mais evoluídos. Pessoas que não aprenderam a perdoar. Olha que atraso, não sabe perdoar. Tem mágoa. Não é o caso de ninguém aqui. Mas tem gente, Deve é, é verdade, tem gente que não sabe perdoar. Guarda mágoa. Veja se vai conseguir ultrapassar os limites da percepção de que a vida é muito mais do que a indiferença a alguém, o desamor ou o ódio a uma pessoa, isso é de um atraso sem tamanho, é muito grande o atraso. Então, esta pessoa que não consegue sequer eliminar uma mágoa do coração, vai olhar para o céu e só vai ver pontinho luminoso, nunca vai imaginar que ali é uma fornalha atômica, Dez, vinte, mil vezes maior do que o sol. Esse sol, esse solzinho pequenininho. Não vê, não percebe. Então, nós estamos com os horizontes limitados pela falta de percepção da nossa condição de espíritos imortais. Vamos continuar comendo e bebendo, sendo completando aqui e ali, trabalhando para se aposentar, para descansar, achando que... Acabou, não está ótimo, ó. já cumpri minha parte. Como se existisse um limite extremo, externo. Ó. Chegou aqui, está tudo resolvido. A morte é um problema. O depois da morte é um problema para aqueles que estão ligados ao corpo, que estão ligados à vida aqui, achando, ah, não, eu tenho que ir lá ajudar minha filha meu filho, meu neto, minha neta, ou então que fica numa encarnação agora, arranjando desculpas para não dar um passo à frente, porque tem que cuidar de uma outra pessoa que lhe suga as energias. A outra chega para mim e diz, Adenal, é porque não é você, eu tenho um filho de 40 anos dentro de casa, bota para fora. É o maior amor que você pode ter, esse espírito. Bote para fora. Ah, não posso fazer isso. Enquanto isso, você está atrofiando ele. Ele se beneficiando da sua piedade, da sua culpa, sob o argumento de que você é mãe. Mãe de quem foi você que botou no mundo? Quem botou no mundo foi Deus. Você deu apenas o corpo, deu receptáculo, mas não foi você que fez o espírito. Se fosse inválido, né? doente mental, mas um marmanjo engordando, comendo e dormindo, comendo e dormindo. E a mãe trabalhando, dando dinheiro a ele, uma mesada, para ele comprar cigarro, para ele sair e tal, ter amigos. Não, só isso. Só isso que ela faz. A senhora é uma pessoa má. Olha o prejuízo que você causa ao outro não percebe que são espíritos, são pessoas. Tira, diga que o dinheiro está curto, não tem dinheiro. A outra deu um apartamento ao filho, e, e, porque o filho disse que não queria mais morar com ela, com ela, com o pai, não queria, queria um apartamento, e ela deu, alugou um apartamento para ele, uma mesada, pronto, ele foi viver, às custas de quem dela? Nunca trabalhou. Eu pedi ajuda porque ele estava com problemas com o irmão. E quem tem problema é a senhora. Acabou o dinheiro, diga a ele que acabou o dinheiro. Vamos ver. E que em casa o quarto dele já está ocupado pelo cachorro, já tem um cachorro lá. Vocês estão dando risada? Você veja os conselhos que eu dou. É esse tipo de conselho, bota para fora. E ela fez isso com ela, eu consegui que ela fizesse isso. Dê a ele três meses de prazo, que o dinheiro acabou, o dinheiro acabou, o dinheiro acabou. O que é que ele fez? Arranjou um trabalho. Pronto, arranjou um trabalho. Essa é a cura. Quem é que estava doente? Ela. Ela era doente, não era ele não. Ele era um, um doente maior ao quadrado, mas ela estava doente. A visão de ser espírito é outra Outra, você tem que pensar que acabou a sua mamata, acabou a sua tranquilidade de ficar em casa, Bom, eu vou rezar, está na hora da morte. A outra pessoa ah, diz, não tenho medo de morrer, não eu não quero sentir dor. Morrer não dói? Morrer não dói. Gente, se você morreu, vai doer o quê? Dói enquanto está no corpo, sai do corpo, não dói, morrer não dói. Quer morrer? não, não. É uma, umas desculpas que não têm sentido, porque não se percebe espírito. Uma mentalidade reduzida, limitada a uma vida que foi prometido um paraíso, que foi prometido um lugar maravilhoso depois da morte, se você se comportar bem. Não, não quero isso, não. Eu não quero isso. É, é igual a criança que você dá um pirulito a ela, ó. Ah, você lhe dá um pirulito, é como se isso resolvesse a vida da pessoa. Não resolve minha vida não. Depois da morte, liberdade para fazer escolhas, para decidir quanto ao é meu destino. Como eu não vou ficar preocupado com depois, eu decido agora. Você tem que se decidir seu destino agora. Você tem que se ver, espírito agora. Sua hora é agora, não é depois, não é amanhã, é hoje. Sair da posição de vítima, né? Vítima. Sair da posição de aposentado. Eu sou aposentado, mas tem muita gente que aposenta-se da vida. O que é aposentado da vida? Trabalha, 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 garante uma, um saláriozinho, merreca e vai descansar. Não trabalha mais. Começa a engordar, fica em casa, vai para a praia, fim de semana, tem um lazer meia boca, com o dinheirozinho contado, e acha que está realizado na vida, porque trabalhou 30, 40, 50 anos. É hora de você entender que você é imortal, não, não acaba, não acaba, não tem limite isto. Você tem que começar a pensar que você tem que aprender, seja trabalhando ou não, até as últimas forças do corpo físico. Quando desencarnar, Vai continuar tendo que trabalhar, porque não vai ter um lugar assim, ó. Você fez quantas caridades um bocado, agora você vai descansar. Não tem descanso, não tem. Não tem lugar ao sol. Ah, passe para o lado de cá, passe para a direita, porque você me honrou, passe para a esquerda, porque você não me honrou. Não existe isso, não existe julgamento nem separação. Você desencarna, você vai para onde você é. A carteira de identidade é a sua própria maneira de ser, a sua própria natureza. Se alguém mata, como esses dois que mataram hoje, aquelas oito pessoas lá na escola, e um, o tio de um deles, do lado de fora, para onde vai esses dois espíritos? Vão para o um inferno, vão para umbral, não, eles são doentes, vão para um hospital de tratamento de doentes. Se fosse aqui, se ficasse encarnado, se não matasse um ao outro, iria para o manicômio judiciário, iria para um lugar de doentes que cometem crimes. Mundo espiritual, vão para um hospital de tratamento de doentes que cometem crimes. Vão viver entre criminosos. Então, se existe alguma punição, é que você vai viver entre pessoas semelhantes a você e vai se tratar. Essa é a condição, essa é a situação. Você que não é criminoso nem criminosa, vai para onde? Para um lugar onde tem pessoas iguais a você. Já pensou? Se nem você se aguenta, duas de você consegue sobreviver, pois é para onde você vai. né Não tem mágica. Não tem presente. Ah, eu fiz mais do que o outro. Não é o que você faz. Uma pessoa pode fazer caridade todo dia. Todo dia pega um pedaço de pão e dá um pobre. Todo dia faz caridade. Quem é que aprende? Aprende o quê? Vai aprender a trabalhar com padaria. É porque sabe transportar pão de um lugar para outro. Ou a pessoa que tem cobertor, não, vou dar cobertor a quem tem frio, vai trabalhar em tesselagem, caridade, é um exercício, é um ato que deve desenvolver na pessoa a bondade. E bondade não é um ato, é uma condição. Processo de evolução, ou, ou você é uma condição e não um ato, não é o seu ato. Não é isso que conta. O ato é consequência de uma maneira de ser, de uma natureza, de habilidades que você já conquistou. Então, olhe para quem você é, não para o que você faz. Só para vocês terem uma ideia, Jesus, quando quis quem continuasse a obra dele, chamou um assassino, Saulo de Tarso, não chamou quem estava orando, porque aquele que matava os cristãos ou perseguia os cristãos era um indivíduo de alta capacidade de realização, só a direção que estava equivocada. Aqueles outros que estavam lá rezando, 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 não sabia fazer outra coisa. Vai conduzir o quê? Vai orientar quem? Então... É preciso que você entenda que você está e estará em condições ou junto com pessoas semelhantes a você. Daí a necessidade de você se capacitar, de você desenvolver habilidades. Não lamente a vida, não lamente a sua vida, não lamente uma perda, não lamente algo que lhe tirou da zona de conforto. Entenda que todo o processo... E tira da zona de conforto, é um convite de Deus. Ah, eu caí, Deus lhe convidou. Ah, eu perdi tudo isso. Um paciente meu disse, Adenauer, eu tinha muito e perdi tudo. Ele era é um empresário, perdeu tudo, milhões. Disse, olha, olha a minha vida, eu passei os últimos dez anos tentando, me, tentando reerguer o negócio, só me afundei mais ainda. Perdi mais dinheiro, estou devendo a Deus e o mundo. Olha quem eu sou, não valho nada. Eu digo, rapaz, isso é uma maneira interessante de, de se perceber, a partir de um paradigma. Então o ser humano deve ser avaliado se ele é capaz ou não é capaz de manter um negócio. Olha como você está se vendo. Você não percebe que você tem outras formas de enxergar-se você é saudável. Você podia dizer, olha, pelo menos eu tenho saúde. Não é bonito, ele é meio feio. Ele tem uma orelha muito grande. Ele podia ser bonito, né? Eu podia dizer você é bonito, não é? Ele é meio feio. Usa as roupas até meio diferente para a idade dele. Acho que ele gosta de ser garotão, sabe? Mas não tem predicados para isso. Aí, olha, você é uma pessoa honesta, né? Você é uma pessoa responsável. Você é uma pessoa, quer dizer, você é bem acomodada, até hoje você mora com a mãe. Mora com, veja, empresário, não casou, até hoje você mora com a mãe. Desconfio do sujeito ou da sujeita, que tendo saúde, sanidade mental, ainda mora com os pais, depois de uma certa idade. Pode desconfiar, acomodada. Se, aqui, não tem ninguém aqui nessa condição. Isso é, ou são outras pessoas, né? Gente, você é espírito. Deixe de dar trabalho à velha. Deixe a mulher viver a vida dela, né? Não pode. Não, tem que cuidar do filho. E ela se realiza. Né? Acomodou-se também. Se realiza. Para se contrapor à ausência do marido, ela pega um filho para criar. Não, fica aqui. Fica aqui. A condição de ser espírito imortal nos coloca ante desafios muito maiores, muito maiores. Por isso que a gente não quer. Não, isso, vamos ver se existe isso mesmo. Vamos ver se depois da morte a gente vive, vai estar vivendo. Aí você desencarna. É realmente, é verdade. Vou um me preparar para outra. Aí fica num ir e vir, num ir e vir. Que não resolve nada. Desencarna numa família, reencarna em outra, que só tem estranho. Não, eu não sou daquela família. Não sou ligado a ninguém, porque não mereceu. Aí está a ovelha desgarrada. Grande coisa você me dizer, que é diferente de todo mundo ali, porque ovelha desgarrada. Não mereceu estar entre os seus amores. Então, a condição de espírito nos leva a. Há diferentes reflexões, mas a maioria está comendo, bebendo, vivendo ali na sua vidinha mais ou menos, assistindo as suas é, séries de televisão. Né? Hoje está na moda, série de televisão. Antigamente era novela, hoje é série de televisão. Senta ali, está ali na rede social, né? que hoje entrou numa instabilidade muito grande rede social. Eu ouvi no rádio, estava ouvindo o rádio, a mulher dizendo, rapaz, eu não consegui mandar uma mensagem pela rede social. Aí ela disse, poxa, eu também não, fiquei atra toda atrapalhada. Quer dizer, a pessoa já incorporou aquela realidade virtual à sua vida, que perdeu a noção de realidade própria. Não vê que a saída de uma rede social é um convite para você respirar, respirar, tem pessoas que já estão com os dedos calejados de tanto apertar rede social, apertar o botão, é hora da gente pensar na vida espiritual de outra maneira. Eu espírito, e agora? E agora? O que é que eu faço comigo? O que, é que eu vou querer aprender? Mas a maioria está dizendo, assim, poxa, tomara que o espírito fulano de tal me ajude. Uma muleta. Não é o caso de vocês aqui. Não, ninguém tome essas minhas palavras como carapuça. Eu estou falando de outras pessoas, vocês já são mais evoluídos. Mas não fica no clientelismo. Tomara que o espírito fulano de tal me ajude. Tomara. Oh, eu prometo. Aí faz promessa também, não centro espírita, faz promessa. Não vou mais brigar com minha mãe. né? Não vou mais falar mal de fulana. Já falou, né? Porque se você já está dizendo que não vai falar mal, mais mal de fulano, você está falando mal de fulano. Né? Então, começa a fazer promessa. Vem para o centro, né? pergunta, vem cá. Aqui aceita a roupa é, usada para doar. Você começa a ficar caridoso, caridosa, né? boazinha. Tudo para obter benefício. Não sabe fazer isso naturalmente. Porque não se vê espírito, se vê cliente. Cliente do centro espírita. Não, eu vou lá. Adenal, eu, eu saio tão bem daqui. É porque você deixa todo o seu mal aqui. Mas a gente manda de volta. <risos> manda de volta. Ela não vai ficar aqui? A pessoa deixa aqui com a gente. Quem vai resolver? Leve de volta a criatura. Quando você sai dali... Todo mundo volta para o seu campo. Vai no carro com você. Você pensa que vai sozinha, mas três, quatro. Tem gente que é ingênua, né? Que ingênua. Denaldo, tem alguém aqui com a gente? Tem. Você está vendo? Não precisa ver, não. A sala está cheia. Pena que eu só copro para um. Entra três, quatro desencarnados, só copro um encarnado. Podia ter um... Um medidor de desencarnado que entra na sala de terapia, né? Você fazia um preço para o um encarnado, outro preço para o um desencarnado. Né? A gente não se vê espírito, acha que espírito está ali para perturbar. Está não, é gente. É gente. Fica ouvindo, ouvindo a vida dos outros, né? Entra na sua casa, senta no sofá, você está ali sentada, né? Tem um ali do lado. Uma vez eu fui para uma reunião mediúnica, isso tem muitos anos. Eu não tinha filhos ainda. Para uma reunião mediúnica, sábado. Foi um sábado de tarde, né? Tinha uma reunião mediúnica lá no estudo Cardecista da Bahia, sábado de tarde, uma reunião ótima, né? A gente passava três horas conversando com os espíritos, negócio bom. Aí cheguei em casa, tinha uma sala de televisão. Eu era recém-casado, 1981, recém-casado, não, 1982, recém-casado e tal. Sentei no sofá para assistir televisão. Eu e minha esposa, eu aqui no sofá, aqui na minha esquerda, a gente assistindo ali, casal feliz, dois pombinhos, né, assistindo. Aí eu comecei a sentir a presença de uma pessoa em pé aqui do lado do sofá. Não dá para não me pressionar minha mulher, fiquei ali assistindo, mas o sujeito em pé ali, me incomodou. Eu cheguei, pulana, você está vendo uma pessoa em pé aí do seu lado? Disse, Deus me livre, né? <risos> Deus me livre, ela é católica, né? Deus me livre, Deus me livre. Disse, pois é, está aqui em pé, do seu lado. Ela ficou com agonia, né? A agonia disse, está aí. Aí eu me levantei, ô meu amigo, você dá licença, estou na minha casa, podia sair? Minha intimidade, por favor saia. É educado, saiu. Não, não senti mais. Esse era educado, tem uns mais educados. Ah, não vou sair não. Aí eu faço outras coisas que afasta, né? Já aprendeu, né? Fica. Tem gente que bota a vassoura de trás da porta, não adianta não. Tem outros métodos para você afastar essas companhias é, invasivas, né? Mas saiu. Então a gente pensa que a vida espiritual é uma coisa assim, que causa medo. Não vocês, não. Vocês não têm medo de espíritos. Mas tem gente que tem medo. Medo de escuro, medo disso, medo daquilo. Pense como espírito. É você o espírito que está ali. A sua integridade como espírito não é violada. Espírito desencarnado nenhum vai fazer com você nada que você não mereça. Por que só cinco crianças e três adultos desencarnaram hoje de manhã lá em Suzano, São Paulo? Por que aqueles pré-disposição para desencarnação naquele período, naquele momento. pré Por que o amigo do lado não desencarnou? Não tinha predisposição para aquele momento. Os assassinos não fizeram a desencarnação daquelas pessoas. Não foram a causa. A causa é a predisposição por desígnios divinos. Ninguém mata ninguém. Quando uma pessoa mata a outra, a outra desencarna, aquela desencarnação é prevista para aquela pessoa, não daquela maneira, porque Deus não precisa de justiceiros, não precisa. Desencarnaria de outra forma, de outra maneira. Então, por que eu vou ficar com medo de desencarnar? Hoje um paciente me ligou. Adenal, hoje é meu aniversário e você esqueceu de me ligar. Eu disse, não, eu não esqueci. Na hora que eu vi seu nome no celular, eu me lembrei que eu ia ligar. Então, não esqueci. Você viu que eu nem falei com você. Quando eu vi o nome, pois é, Adenauer, meu aniversário, mas é, 92 anos. E eu sempre disse ele teimoso, né? temoso 92 anos. Uma pessoa que já devia ter ido embora há muito tempo, né? Aí, ele disse: pois é. Eu disse: ó, você ainda tem oito anos oito anos daqui, você vai desencarnar com 100 anos. Ele disse, é muito, isso hoje no celular, é muito, me dê menos. Eu disse, não, eu quero sua companhia até os seus 100 anos, porque eu gosto de você, você é um bom paciente, eu ganho dinheiro com você, você desencarnando, eu vou perder esse dinheiro. Então, deixa eu fazer uma poupança nesses oito anos, toda semana, é uma poupança para mim, depois você desencarna, depois desses oito anos. Aí ele deu risada e tal. Ele pensa como espírito. Esse senhor, de 92 anos, ele pensa como espírito. Coisa rara. A maioria pensa como corpo, pensa nessa vida, tem medo da morte. Eu me lembro, a primeira sessão que eu tive com ele, isso já tem uns seis anos, ele disse assim para mim, eu estou cansado de viver, eu quero me libertar desse corpo. Eu disse para ele, para fazer o quê do outro lado? Perturbar? É melhor você ficar por aqui. Como assim perturbar? Porque se você quer deixar esse corpo por via não natural, é porque você está perturbado. A vida tem que ser vivida até a última gota de oxigênio. Então, é preciso viver. Aí ele começou a pensar de outra maneira. Já vem aqui assistir palestras? Eventualmente ele vem. Pensar como espírito. Pensar como espírito é de uma complexidade muito grande. Muito grande. Você tem que ter outros horizontes. Eu vou fazer o que nessa encarnação? Dá tempo de ser médico? Nessa não dá, não. Deixa para a próxima. Se não der para a próxima, tem outra. Dá tempo de aprender violão? Sou meio tapado para música? Não. Dá tempo de fazer um curso de mecânico? Talvez dê. E por aí vai. Você começa a criar possibilidades de aprendizado para ter é, habilidades de reencarnar e não ficar batendo cabeça procurando emprego. Por que uma pessoa com 50 anos está procurando emprego? Não se capacitou, não se capacitou. Dá tempo, se capacite. 60 anos dá tempo, se capacite. 70 anos dá tempo, se capacite. Se não der tempo para, a próxima, para esta encarnação, se capacite para a próxima. Nós temos 165 idosos sendo atendidos no Lado dos Idosos. Pessoas, nós temos lá um curso, sabia? Como usar celular para idosos. Como mandar um e-mail pelo celular. Estão aprendendo. Não tem nem para quem mandar e-mail mas na próxima encarnação já vai chegar com o dedinho assim. ó, Porque hoje o, o bebê nasce, sai do útero da mãe com o dedinho assim, ó. cadê? Vai apertar. Então, se capacite nessa encarnação, se não para essa, para as próximas. Vai fazer um curso de alguma coisa. Eu tenho um amigo, agora ele tem, acho que 49, 50 anos, não sei exatamente a idade dele, por aí, entre 49, 51, por aí, ele resolveu estudar filosofia. Ele é psicólogo, ele fez um curso de administração, depois um curso de psicologia, agora resolveu estudar filosofia. Não, eu quero aprender. E é pai de família, casado, trabalha. Estudar filosofia, capacitar-se. E você está fazendo o quê? Ah, eu chego em casa... Morta de cansada. Vem de onde? No shopping. É, morta de cansada. Batendo perna para ver vitrine, para se enganar e para aumentar o débito no cartão de crédito. Vá se capacitar. Isso se repete. Essa vida material é repetitiva. É como disse a mensagem, é comer e beber. Muita gente fazendo isso. Vamos sair desse lugar comum e transcender pensar como espírito, o que é que eu vou fazer comigo? Essa é, é a pergunta que você deve fazer a você mesmo. O que é que eu vou fazer comigo? E isso não é o que eu vou fazer com o meu corpo, não. O que é que eu vou fazer com a minha consciência? O que é que eu vou fazer com as minhas competências, com as minhas habilidades? Se você encontrar uma pessoa, como hoje eu lidei com uma pessoa que estava se sentindo perseguida por um espírito, eu disse, tem um espírito ligado a mim, eu fui numa mulher, ela me deu um passe, viu uma senhora do, do meu lado e conversou com essa senhora, essa senhora saiu do meu lado, pediu desculpas, porque é, estava do meu lado que ela não queria me prejudicar, porque ela gosta de mim, foi uma pessoa muito querida minha, de outra encarnação, por isso que ela estava do meu lado. E essa senhora que eu fui, tirou ela. Eu estou me sentindo melhor, mas eu estou com saudade dela. Ué? Entenda, mulher. Eu estou com saudade dela. Não dá jeito dela vir de vez em quando. É isso. Sabe o que, é que faltou? Diálogo. Os espíritos precisam de diálogo, não de afastamento ou de aproximação, a qualquer custo. Converse. Você sabe o nome dela? Não sei. Eu acho que o nome dela era Ana. Ana, parece que era Ana. Pois é, pense em Ana e converse com ela. De vez em quando me visite. Estabeleça uma periodicidade. Foi. A mulher tirou a, a outra do lado dela. Essa foi, foi sábado de carnaval. Então, tem pouco mais de uma semana. Né? Foi sábado carnaval. E ela está com saudade. Não, não queira assim tão próximo. Chame ela para lhe visitar, de mês em mês, uma vez por mês. Chame para visitar, sente numa cadeira, bote uma cadeira na frente, imagine que ela está ali, comece a conversar com ela, mate a saudade. Então, lide com os espíritos como quem lida com seres humanos, porque são seres humanos, são pessoas. Ah, mas se quiser me prejudicar, não consegue lhe prejudicar se você não tiver predisposição para aquilo. Não consegue. Não tem predisposição. E se tiver, estabeleça um diálogo, diga, meu amigo, por que você quer me prejudicar? Eu não quero o seu mal. O melhor antídoto, nesses casos, é você desejar o bem a quem lhe persegue. Deseja o bem, deseja o melhor. Deseja que a pessoa tem a saúde. Ah, mas se quer me prejudicar, isso não é problema seu. Quem quer lhe prejudicar tem um problema. O seu é não querer prejudicar ninguém. Não queira prejudicar ninguém, isso é a melhor coisa que nós fazemos. Pensar como espírito quer dizer ir além do desejo de ter uma vida espiritual melhor a partir do que faz na vida material porque isso é simplório, isto é pequeno. Queira fazer o bem aqui porque é bom fazer o bem, não porque você quer um benefício depois da morte. Isso é pequeno. Depois da morte você vai continuar sendo você mesmo, sem aquela função de pai, de mãe, de filho, de filha, porque isso se modifica a cada encarnação. Então, comece a querer ser uma pessoa boa, não apenas fazer o bem. Comece a querer ser uma pessoa capacitada, não apenas ter um emprego. Comece a querer ser uma pessoa informada, não uma pessoa que passa informações. Uma pessoa, queira ser uma pessoa opinativa. Não se preocupe tanto quanto, quanto ao que os outros querem contra você. Se preocupe quanto ao que você quer contra os outros. Isso sim, porque é a sua vida, é a sua maneira de ser. A vida material... Ela é pequena, mas não deixa de ser importante. Vencer os desafios da vida material é, é quase como que uma questão de honra. É algo que você deve fazer urgentemente, porque existem desafios muito maiores para você vencer com você mesmo. Você é o seu inimigo, você é o seu amigo, então cuide de você na condição de espírito imortal. Muita paz.